0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, herzlich willkommen zur heutigen Quellgrundsendung. Es begrüßen Sie Maria Lang und Christine Schweiger vom Katholischen Säkularinstitut der Cruzadas de Santa Maria. In der heutigen Sendung laden wir Sie ein, mit uns auf den heiligen Josef zu schauen. Wir stehen mitten im Jahr des heiligen Josef, das Papst Franziskus anlässlich des 150. Jahrestages der Erhebung des heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche ausgerufen hat. Im Monat März, der in besonderer Weise dem heiligen Josef geweiht ist, wollen wir heute, eine Woche nach seinem Hochfest, auf ihn als Vater und Vorbild unseres geistlichen Lebens schauen, wie ihn auch die heilige Teresa von Avila verehrt hat.
1: Wir laden Sie ein, mit uns besonders auf drei Aspekte aus dem Leben des heiligen Josef zu schauen. Zum einen das Leben in Nazareth, als zweiten Aspekt das Hören auf Gott und zuletzt auf das Vertrauen und auf die Vaterschaft Josefs. Dabei wollen wir uns leiten lassen von Gedanken aus dem Schreiben Patris Corde von Papst Franziskus für dieses Josefsjahr, sowie aus dem apostolischen Schreiben Redemptor Custos des heiligen Johannes Pauls II., und auch aus Meditationen, die der Jesuit Pater Thomas Morales, der Gründer unseres Säkularinstituts, aus Gedanken aus der Tradition der Kirche, für den Monat März zusammengestellt hat. Diese drei Aspekte kommen auch in den Strophen eines Lieds zum Ausdruck, zu dem uns das Schreiben Patris Corde von Papst Franziskus inspiriert hat. Der Refrain des Liedes stammt aus dem Gebet, das uns Papst Franziskus anlässlich des Josefsjahrs mit auf den Weg gegeben hat.
0: In der Werkstatt fliegen die Späne, der Josef an der ein erster Aspekt ist also das Leben in Nazareth. Es ist ein Leben im Verborgenen, im Alltäglichen, Gewöhnlichen. Gerade darin kann uns der heilige Josef zusammen mit Maria und Jesus Vorbild sein. Wie Nathanael vor seiner ersten Begegnung mit Jesus könnten wir fragen, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Aber tatsächlich so heißt es in einer der Meditationen, die Pater Morales für den Monat März zusammengestellt hat, trotz aller Zweifel des Menschen ist aus Nazareth das Beste, Reinste und Heiligste gekommen. Christus, der Heilige aller Heiligen und der Erlöser der Welt. Auch Maria und Josef, die mit ihm am tiefsten verbunden waren, kamen von dort. In Nazareth, arbeiteten sie für das zeitliche und ewige Glück aller Menschen, für die Erneuerung der Familie, für die Erlösung der Arbeit und für die Erhebung des gewöhnlichen und alltäglichen Lebens zu einer neuen Würde. Die drängende Frage Nathanaels stellt sich auch uns. Kann aus meinem Alltag mit seiner grauen Monotonie etwas Gutes kommen? Betrachtet man Moos unter dem Mikroskop, so sieht man eine herrliche Pflanze. Wenn ich meine unscheinbarsten Tätigkeiten im Geist von Nazareth verrichte, haben sie enorme Auswirkungen im Licht der Ewigkeit. Auch die kleinste Schraube einer Uhr ist nicht weniger wichtig als das Ziffernblatt oder die Zeiger, obwohl sie dem Auge des Betrachters verborgen ist. Papst Franziskus richtet in seinem Schreiben den Blick besonders auf den Bezug des heiligen Josefs zur Arbeit.
1: Der heilige Josef war ein Zimmermann, der ehrlich arbeitete, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu sichern. Von ihm lernte Jesus, welch ein Wert, welch eine Würde und welch eine Freude es bedeutet, das Brot zu essen, das die Frucht eigener Arbeit ist. In dieser unserer Zeit, in der die Arbeit wieder zu einem dringenden sozialen Thema geworden zu sein scheint und die Arbeitslosigkeit manchmal drastische Ausmaße annimmt, ist es notwendig, die Bedeutung einer Arbeit, die Würde verleiht, wieder ganz neu verstehen zu lernen. Unser Heiliger ist dafür Vorbild und Schutzpatron. Die Arbeit, wird zur Teilnahme am Erlösungswerk selbst. Sie wird zu einer Gelegenheit, das Kommen des Reiches Gottes zu beschleunigen, die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sie in den Dienst der Gesellschaft und der Gemeinschaft zu stellen. Die Arbeit wird nicht nur zu einer Gelegenheit der eigenen Verwirklichung, sondern vor allem auch für den ursprünglichen Kern der Gesellschaft, die Familie. Der Mensch, der arbeitet, egal welcher Aufgabe er nachgeht, arbeitet mit Gott selbst zusammen und wird ein wenig zu einem Schöpfer der Welt,
0: die uns umgibt. Vor diesem Hintergrund ruft Papst Franziskus weiter dazu auf, angesichts der Arbeitslosigkeit, von der so viele gerade in der gegenwärtigen Zeit wieder vermehrt betroffen sind, unsere Prioritäten neu zu überprüfen und den Wert, die Bedeutung und die Notwendigkeit der Arbeit neu zu entdecken. Wie können wir nun in unserem eigenen Leben mit Blick auf die Arbeit vom Vorbild des Heil heiligen Josef im Leben von Nazareth lernen? Der heilige Papst Johannes Paul II. hat in seinem Schreiben hervorgehoben, dass im Leben der Familie von Nazareth die Arbeit der alltägliche Ausdruck der Liebe ist. Die Meditation zum Josefsmonat, aus der wir bereits einen Abschnitt gehört haben, zeigt uns, wie dies konkret werden kann. Als unermüdlicher Arbeiter zeigt mir der heilige Josef den Weg, er lehrt mich, dass die Heiligkeit darin besteht, die Aufgaben eines jeden Tages mit der größtmöglichen Liebe zu erfüllen. Dazu gehören die familiären und beruflichen Pflichten, die Arbeit am eigenen Charakter und das unermüdliche Apostolat durch den persönlichen Kontakt zu den Menschen. Alles müssen wir aus Liebe tun, mit dem Ziel, am Werk der Erlösung mitzuarbeiten. Unsere größte Wirkkraft liegt in dem, was wir sind und was wir leben, und nicht in dem, was wir sagen oder tun. Deshalb ist ein Leben ohne Worte mehr wert als viele Worte ohne Leben. Heiliger Josef, führe uns zur wahren Größe, zur Größe im Kleinen. Hilf uns, vollkommen zu sein im Unscheinbaren und Gewöhnlichen, heilig im Alltäglichen, Göttlich im Menschlichen und ewig im Zeitlichen. Ganz in garde in Schweigen, so lebst du die Der zweite Aspekt, in dem uns der heilige Josef zum Vorbild werden kann, ist das Hören auf Gott. Die erste Voraussetzung, um auf Gottes Stimme zu hören, ist die Stille, das Schweigen. Nur so vermögen wir, die Stimme Gottes in unserem Inneren wahrzunehmen. Der heilige Johannes Paul II. hat diesbezüglich den Vorrang des innerlichen Lebens hervorgehoben, den wir vom heiligen Josef lernen können.
1: Über die Arbeit des Zimmermanns im Haus von Nazareth breitet sich dieselbe Atmosphäre des Schweigens aus, die alles, was sich auf die Gestalt des heiligen Josef bezieht, begleitet. Es ist jedoch ein Schweigen, das auf besondere Weise das innere Profil dieser Gestalt freiliegt. Die Evangelien sprechen ausschließlich von dem, was Josef tat. Übereinstimmend decken sie jedoch in seinen bisweilen von Schweigen umhüllten Handlungen eine Atmosphäre tiefer Beschaulichkeit auf. Josef stand in täglichem Kontakt mit dem von Ewigkeit her verborgenen Geheimnis, das unter dem Dach seines Hauses Wohnung genommen hat. Josefs völlige Übereinigung seiner ganzen Existenz an die Erfordernisse des Kommens des Messias in sein Haus findet den angemessenen Grund in seinem unerforschlichen Innenleben, aus dem ihm einzigartige Anweisungen und Tröstungen zukommen und ihm die einfachen, reinen Seelen, eigene Logik und Kraft zu großen Entscheidungen erwachsen, wie jener seine Freiheit, seine rechtmäßige menschliche Berufung, sein Eheglück, sogleich den göttlichen Plänen zur Verfügung zu stellen, indem er den Stand, die Verantwortung und die Last der Familie auf sich nimmt und um einer unvergleichlichen, jungfräulichen Liebe willen auf die natürliche, eheliche Liebe, die sie begründet und nährt, verzichtet. Diese Fügsamkeit gegenüber Gott, die Willensbereitschaft, ist in der Hingabe an alles, was seinen Dienst betrifft, ist nichts anderes als die Ausübung der Frömmigkeit, die eine der Ausdrucksformen der Tugend der Gottesfurcht darstellt.
0: Das Schweigen des heiligen Josef nach außen geht einher mit einem vertrauten Umgang mit Jesus und Maria und mit dem beständigen inneren Dialog mit Gott. So können wir vom heiligen Josef lernen, zu schweigen und zu sprechen. Und wie er, innerlich im vertrauten Gespräch mit Jesus und Maria zu bleiben, bei allem, was wir tun, ohne einen Augenblick zu versäumen. Im Herzen können wir immer mit ihnen sprechen. Und immer wieder können wir auch die Stille einer Kirche oder Kapelle aufsuchen und dort vor dem Tabernakel, das innige Gespräch mit Jesus suchen. Denn, wie die heilige Theresa von Avila gesagt hat, ist das Gebet letztlich nichts anderes als das Gespräch mit einem Freund, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Mit der Hörbereitschaft gegenüber Gott hängt aber auch die Bereitschaft zusammen, seinen Willen zu tun. Hier kann uns mit Blick auf die Feier der Karwoche, die unmittelbar bevorsteht, ein Gedanke aus dem Schreiben von Papst Franziskus helfen, wenn er vom heiligen Josef als Vater im Gehorsam spricht.
1: In jeder Lebenslage vermochte Josef sein Fiat zu sprechen, wie Maria bei der Verkündigung und Jesus in Gethsemane. Als Familienoberhaupt brachte Josef Jesus bei, seinen Eltern zu gehorchen, wie es dem Gebot Gottes entspricht. In der Verborgenheit von Nazareth, in der Schule Josefs, lernte Jesus, den Willen des Vaters zu tun. Dieser Wille wurde zu seiner täglichen Speise. Auch im schwierigsten Augenblick seines Lebens in Gethsemane zog er es vor, den Willen des Vaters zu tun und nicht seinen eigenen. Und er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Gott hat
0: zu dir im Traum gesprochen, stets gehorcht, nie gezögert. Schauen wir nun noch auf das Vertrauen das den heiligen Josef auszeichnet und auf seine Vaterschaft, die Papst Franziskus in seinem Schreiben unter ganz verschiedenen Aspekten beleuchtet. Josef lehrt uns, so schreibt Papst Franziskus, dass der Glaube an Gott auch bedeutet, daran zu glauben, dass dieser selbst durch unsere Ängste, unsere Zerbrechlichkeit und unsere Schwäche wirken kann. Und er lehrt uns, dass wir uns inmitten der Stürme des Lebens nicht dafür fürchten müssen, das Ruder unseres Bootes Gott zu überlassen. So ist der heilige Josef der Vater im Annehmen, wie Papst Franziskus weiter schreibt. Josef nimmt Maria ohne irgendwelche Vorbedingungen an. Er vertraut auf die Worte des Engels. Der Edelmut seines Herzens lässt ihn das, was er vom Gesetz gelernt hat, der Liebe unterordnen. Heute stellt sich Josef dieser Welt, in der die psychische, verbale und physische Gewalt gegenüber der Frau offenkundig ist, als Gestalt eines respektvollen und feinfühligen Mannes dar, der, der, obwohl er nicht im Besitz aller Informationen ist, sich zugunsten des guten Rufs, der Würde und des Lebens Maria, Marias entscheidet. Und in seinem Zweifel, wie er am besten handeln soll, half ihm Gott bei der Wahl mit dem Licht der Gnade für sein Urteil. Oft geschehen in unserem Leben Dinge, deren Bedeutung wir nicht verstehen. Unsere erste Reaktion ist oft die der Enttäuschung und des Widerstandes. Josef lässt seine Überlegungen beiseite, um dem Raum zu geben, was geschieht. Wie rätselhaft es ihm auch erscheinen mag, er nimmt es an, übernimmt Verantwortung dafür und versöhnt sich mit seiner eigenen Geschichte. Wenn wir uns nicht mit unserer Geschichte versöhnen, werden wir auch nicht in der Lage sein, den nächsten Schritt zu tun. Denn dann bleiben wir immer eine Geißel unserer Erwartungen und der daraus resultierenden Enttäuschungen. Das geistliche Leben, das Josef uns zeigt, ist nicht ein Weg, der erklärt, sondern ein Weg, der annimmt. Nur von dieser Annahme her von dieser Versöhnung her können wir auch eine größere Geschichte, einen tieferen Sinn erahnen. Es scheint wie ein Widerhall der leidenschaftlichen Worte Ioffs, der auf die Forderung seiner Frau, sich gegen all das Böse aufzulehnen, das ihm widerfährt, antwortet. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Josef ist kein passiv-resignierter Mann. Er ist ein mutiger und starker Protagonist. Die Fähigkeit, etwas annehmen zu können, ist eine Weise, wie sich die Gabe der Stärke, die vom Heiligen Geist kommt, in unserem Leben offenbart. Nur der Herr kann uns die Kraft geben, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Und selbst dem, was darin widersprüchlich unerwartet oder enttäuschend ist, Raum zu geben. Jesu Kommen in unsere Mitte ist ein Geschenk des Vaters, auf das ein jeder sich mit seiner konkreten, eigenen Geschichte versöhnen möge, auch wenn er sie nicht ganz versteht. Das, was Gott zu unserem Heiligen gesagt hat, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, scheint er auch zu uns zu sagen. Fürchtet euch nicht. Wir müssen unseren Ärger und unsere Enttäuschung ablegen und ohne weltliche Resignation, sondern mit hoffnungsvoller Kraft Platz machen für das, was wir nicht gewählt haben und was doch existiert. Das Leben auf diese Weise anzunehmen, führt uns zu einem verborgenen Sinn. Das Leben eines jeden von uns kann auf wundersame Weise neu beginnen, wenn wir den Mut finden, es gemäß den Weisungen des Evangeliums zu lieben. Es spielt keine Rolle, ob alles schiefgelaufen zu sein scheint und ob einige Dinge mittlerweile nicht mehr rückgängig zu machen sind. Gott kann Blumen zwischen den Felsen sprießen lassen. Auch wenn unser Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Gerade jetzt, am Ende der österlichen Bußzeit, können wir in diesen Worten von Verhatz Franziskus die Einladung Gottes hören, umzukehren und uns ihm wieder voll Vertrauen zuzuwenden in den verbleibenden Tagen vor Ostern unsere Fehler im Sakrament der Versöhnung vor ihm zu be bekennen und uns von ihm seine Vergebung schenken zu lassen, um mit seiner Gnade neu zu beginnen. Und dann ist da
1: noch die Vaterschaft des heiligen Josef, die Papst Franziskus in seinem Schreiben unter ganz verschiedenen Aspekten betont. Josef ist nicht nur der Nährvater Jesu, sondern dadurch auch seines mystischen Leibes, der Kirche, deren Schutzpatron er in besonderer Weise ist, und jedes einzelne seiner Glieder. So schreibt Papst Franziskus über ihn als geliebten Vater. Die Bedeutung des heiligen Josef besteht darin, dass er der Bräutiger Marias und der Nährvater Jesu war. Als solcher stellte er sich in den Dienst des allgemeinen Erlösungswerks, wie der heilige Johannes Chrysostomus sagt. Der heilige Paul der Sechste stellt fest, dass seine Vaterschaft sich konkret darin ausdrückte, dass er sein Leben zu einem Dienst zu einem Opfer an das Geheimnis der Menschwerdung und an den damit verbundenen Erlösungsauftrag gemacht hat. Dass er die ihm rechtmäßig zustehende Autorität über die heilige Familie dazu benutzt hat, um sich selbst, sein Leben und seine Arbeit ganz ihr hinzugeben. Dass er seine menschliche Berufung zur familiären Liebe in die übermenschliche Darstellung seiner Selbst, seines Herzens und aller Fähigkeiten verwandelt hat, in die Liebe, die er in den Dienst des seinem Haus entsprossenen Messias gestellt hat. Aufgrund dieser seiner Rolle in der Heilsgeschichte wurde der heilige Josef zu einem Vater, der von den Christen seit jeher geliebt wurde. Dies sieht man daran, dass ihm weltweit zahlreiche Kirchen geweiht wurden, dass viele Ordensgemeinschaften, Bruderschaften und kirchliche Gruppen von seinem Geist inspiriert sind und seinen Namen tragen und dass ihm zu Ehren seit Jahrhunderten verschiedene religiöse Bräuche gewidmet sind. Viele heilige Männer und Frauen Verehrten ihn leidenschaftlich, wie etwa Theresia von Avila, die ihn zu ihrem Anwalt und Fürsprecher erkoren hatte, sich ihm vielfach anvertraute und alle Gnaden erhielt, die sie von ihm erbat. Ermutigt durch ihre eigene Erfahrung, brachte die Heilige auch andere dazu, ihn zu verehren. In jedem Gebetbuch finden sich einige Gebete zum heiligen Josef. Jeden Mittwoch und vor allem während des gesamten Monats März, der traditionell ihm gewidmet ist, werden besondere Bittgebete an ihn gerichtet. Das Vertrauen des Volkes in den heiligen Josef ist in dem Ausdruck »Ite ad Josef« zusammengefasst der sich auf die Zeit der Hungersnot in Ägypten bezieht, als das Volk den Pharao um Brot bat und er antwortete, Geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Das war Josef, der Sohn Jakobs, der aus Neid von seinen Brüdern verkauft wurde und der, nach der biblischen Erzählung, später Vizekönig von Ägypten wurde als Nachkomme Davids, aus dessen Wurzel Jesus als Spross hervorgehen sollte, wie der Prophet Nathan David verhießen hatte, und als Bräutigam, der Maria von Nazareth, stellt der heilige Josef eine Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen
0: Testament dar. Wenden wir uns also abschließend mit dem Gebet an den heiligen Josef, das uns Papst Franziskus für dieses Jahr mitgegeben hat. Und vertrauen wir ihm damit uns selbst an, aber auch die ganze Kirche, deren Schutzpatron er ist, in den Nöten und Anliegen dieser Zeit. Sei gegrüßt, zu Beschützer des Erlösers und Bräutigam der Jungfrau Maria. Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut, auf dich setzte Maria ihr Vertrauen. Bei, Bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater und führe uns auf unserem Lebensweg. Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut und beschütze uns vor allem Bösen. Amen. In der Werkstatt fliegen die
1: Späne,
0: der Josef